Tere Raul. Tere. Kes sa oled? No ma pean ennast kõige rohkem majandust teadlaseks. Aga minu esimene haridus oli õigusteadus, nii et eks see natuke keeruline olegi, et kes ma siin ütleme, mis ma olen sootsiaalteadlane. Aga põnev. Me räägime täna tuleviku tööst ja natukene täpsemalt just üldpädevustest. Mina tean, miks ma seda küsin, aga miks me peaksime rääkima üldpädevustest, kui me räägime tuleviku tööst? No see põhjus on ilmselt väga lihtne sellepärast, et vaadates, kui kiiresti maailm muutub ja ta muutub järjest kiiremini, siis selliseid ameteid, mis kestavad kooli lõpust või ameti omandamisest kuni pensioni põlveni, neid jääb järjest vähemaks ja võibolla tulevikus 20 aasta pärast neid praksid enam ei olegi. Ehk siis inimene peab elujooksul päris mitu korda oma ametit muutma ja ei ole isegi võimatu, et ta peab oma eriala muutma. Ja kui me tahame eriala muuta, siis muutuvad väga oluliseks sellised üldpädevused või neid mõnikord nimetakse ülekantavateks pädevusteks, mida on võimalik erinevates ametites või isegi erinevatele eriaadel kasutada. Ja mida laiem on see üldpädevuste ring, mis inimesel on, mida suuremat maailma piltide omab, seda lihtsam on ta liikuda erinevate ametite vahel, erinevate erialade vahel. Ja sellepärast need ülekantavad üldpädevused on ka olulised. Kõlab nagu väga keeruline ja raske tulevik. Kas selleks on võimalik ka kuidagi valmistuda, et kui see tulevik käes on, siis me ei pea enam stressama, vaid oleme selleks enam vähem valmis? Kui mõni aeg tagasi räägiti sellisest mudelis nagu teetarkus, nagu suur teetäht, kus inimestel on palju üldpädevusi, selles uusselt laim maailmavaade ja Ja siis ühes valdkonnas on nagu kitsas spetsialiseerumine, siis täna me liigume pigem sellise kammi või reha poole, kus meil peaks neid kitsamaid teadmisi olema päris mitmes valdkonnas. Ehk siis inimesed peaksid õppima erinevaid asjuelu jooksul ka erialamates. Ma arvan, et... Kas sa on nüüd raske? Võibolla sa on isegi huvitavam, et kui sa saad ka teada, mida teistest dissipliinides inimesed mõtlevad ja teevad. Väga kitsalt ühe asja juurde jääda on igal juhul pigem meie võimalusi vähendav. Ma ei tea, kas ma nüüd küsimusel ma nüüd vastasin. Usutavasti. Põhimõtteliselt sa ütlesid, et see pole mitte endingimata raske, vaid pigem huvitav ja põnev. Mida me saame näiteks koolis või noorsutöökeskustes või huvikoolides, eks siis juba nooremate inimeste puhul, et mida me peaksime teadma, mida me saame teha, et 
Ei, no. Nende need juppe tõivusi paremini arendada. No kui me, no, me peame kõigult nüüd teadma, mis meie arvatasid need üldpädevused on. Mm-hmm. Ja no, siin on väga erinevaid, erinevaid liigitusi, erinevaid lähenemisi, erinevaid üldistustasemiga. Mina olen kasutanud sellist, sellist jaotust, kus, kus tuuakse välja kümme niisugust olulisemat oskust või, või teadmist ja suur osa nendest on niisugused noh, ütleme siis, et pehmed oskused ehk siis näiteks empaatia kuidas kuidas luua usalduslikke suhted inimeste vahel kuidas saada aru teist inimeste probleemidest või, või näiteks meeskonna töö kuidas töötada meeskonnas eriti võib-olla ka sellised virtuaalsed meeskonnad, et inimesed ei olegi ühes ruumis ja nad peavad koostööd tegema. Kuidas mõtestada seda, mida sa loed, kuidas aru saada kriitiliselt sellest, mida sa loed. Me elame siis tõejärgses maailmas ja, ja infot on meie ümber hästi palju, kuidas üldse selle suures info hulgas orienteerida. Ja kõike seda see on ainult üks osa sellest loetelust seda kõike saab tegelikult alustada peale juba praksed laste aiast et ega päris kindel on see, et me ei saa öelda et me peaksime neid, neid teadmisi lõpetama alles ma ei tea, ülikoolis või, või kutsekoolis nende teadmiste õpetamine nende oskuste harjutamisega tuleb alustada nii madalalt kui haridustasemelt kui võimalik ja väga täna juba tehakse me arv, seda ju näiteks lastajas arendaks lastes loobust näiteks ja, ja muid asju nii et äh, nende asjadega peab tegelema kõikidel haridustasemetel ja, ja igal pool ja noh siin on inimesed äh, õpetaja fantaasia kuidas panna inimesi meeskonnas tööle või kuidas nad peaksid läbi erinevalt ülesannet õpima tundma erinevaid kultuure kuidas ennetuskultuuris inimesed käituvad, kuidas nendega suhelda, sest maailm muutub kirjumaks ja me peame tulema toime olukorras, kus kõik inimesed ei mõtleda samamoodi nagu sa ise mõtled. Seda saab kõike läbi arjutuste ja, ja koostöö tegelikult teha ükskõik, mis tasandil põhimõtteliselt. Mul on küsimus ülikooli kohta. Ülikooli jõud ei tarvits olla nii pedagoogid kui on seda lastajas või üldhariduskoolis ja päris kindlasti osad õppejõud ütlevad, et minu aine on nii mahukas sisumõttes, et mul ei ole aega siin sellist pehmed asja ajada. Et kas on võimalik üldpädevusiga mingi eraldi ainega arendada Või on siiski parem, kui seda läbivalt erinevates ainetes arendatakse? Ei kindlasti peaks seda arendama läbivalt erinevates ainetes. Mul, muidugi ma ei taha nagu pedagoogika ja õpimeetodid omandamise tähtsust alainata, aga tegelikult on ikka niimoodi, et õppejõu tahab, et tudengitel oleks, kui me ülikoolist räägime, huvitav neid kuulata. Ja kui ma mõtlen ise enda õpetamise peale, siis ma ei ole kunagi piinlik on öelda, et 
Ma olen õpetanud ülikoolis juba 30 aastat, ma pole ühelgi sellisel pedagoogilisel, otsesel pedagoogisel kursul käinud. Tõsi viimasel mõnel aastal on täienduskoolitusel käinud ja ma kujutan ette, mis asi on probleemi, põhine õpetamine ja muud asjad. Aga need uued või noh, nii-öelda uued meetodid või teistmoodi meetid on tulnud minu õpetamise loomulikul teel. Ma saan aru, et ma pean olema kuidagi huvitav. Ma pean panema tudengid kuidagi meeskonnas tööle, pakkuma neile rohkem võimalust nii-öelda loovalt asjadele läheneda. Ja siis ma kasutangi neid meetodid ilma, et ma alati teadustaksin endale, et nüüd ma kasutasin seda meetodid, aha, ja nüüd ma kasutan seda meetodid. See on muutub loomulikuks õpetamise osaks ja see peaks tegelikult kõikidele inimestel nii olema, kes tahavad, et nende teadmine õpilastani või tudengetani jõuaks. Vaad kui huvitav, sa tegelikult tõid välja, et formaalne õppimine ei ole ainus viis õppida, et on võimalik ka ise ennast arendada ja alati ei ole kõige olulisem teada mingisugust mõistet või et kuidas seda meetodit või võtet nimetatakse, vaid eks tõist peamiselt ole kinni tahtmises ja enda üldpädevustes ja ülekantuvates oskustes. Ja ma arvan tegelikult, et tega need inimesed, kes on kinni kuidagi mingites väga vanades ja võibolla kivistunud meetodites, need varem viljem lähevad ülikoolist ära sellepärast, et tudengid on muutunud palju teadlikumaks, nad nõuavad täna palju rohkem kui nad nõudsid 20 aastat tagasi ja nad on juba paljude uute asjadega kokku puutunud kümnaasiumis ja lihtsalt nad ei aksepteeri seda, kui õppijõud tuimalt oma konspektineel ümber õltustab. Kas tudengid ei peaks olema sisemiselt motiveeritud? Ükskõik, mis formis, aga peas, et sisu oleks huvitav ja hariv? Või et kas tõesti tänapäeva üliõpelastel on vaja teha tsirkust? Ei, see ei ole tsirkus. See on... Sa pead tegema ennast huvitavaks. Kui sa tahad, et siit kuulatatakse, siis sa pead huvitama. Kui siin ei huvita see, mida tudengid sinust arvavad, siis ma arvan, et tegelikult nendel inimestel ei ole ülikoolis kohta õpetamisele. Loomulikult see oligi meile ka intrigeeriv küsimus, sest tegelikult ju seda küsimust aegvalt esitatakse, et kus on see piir, et kui palju peab õppeut tegema ennast huvitavaks ja kui palju võiks olla see kinni ikkagi üliõpilase enda motivatsioonis õppida. Aga seda motivatsiooni õppida ilmselt saab ka arendada ja nagu me juba rääksime, et varasem aast elujaast juba alates. Mida ma ei oska küsida võibolla üldpädevuste kohta? Mida sina tead rohkem ja mina ei taipagi lihtsalt küsida? No üks on võibolla see, et me oleme kohati, lähme nende üldpädevustega nagu ühte äärmuses, et me räägime väga palju sellest, et on vaja matemaatilist mõtlemist, programmeerimist, et me hästi palju rõhutame IT oskusi, mis on väga olused üldpädevused ja mis ma olen sellega nõus, et programmeerimise alg tõed peaksid olema tulevikus kätte saadavad tegelikult kõikide inimestele ja me peame suutma, ma ei tea, erinevad graafikud ei olnud lahti selletada, mis on statistikute poolt tehtud. Aga tegelikult ikkagi selles nimekirjas ka, mida mina olen kasutanud 
lõviosa moodustavad need pehmedoskused, et ma siin mõnda juba nimetasin, aga no, lisaks nendele äh, lisaks nendele, mis sai juba nimetatud näiteks äh, üks oluline oskus on äh, teha asju selgelt antud juhend materjalide järgi, et no, me võime nimetada seda design mõtlemiseks peenelt, aga, aga siin on üks oht, et kui me läheme liiga loovuse peale, mis on ka oluline oskus, et inimesed mõtleksid loo, lo, loominguliselt ja loovalt ja lahendaksid probleeme ilma, et neil täpselt oleks öeldud, kuidas neid lahendada, teistpidi praktiline elu väga sageli paneb inimesed olukorda, kus tuleb käia täpselt reeglite järgi. Ja kui me läheme jälle ühte äärmusesse ära, et me räägime vaid looses, siis tegelikult kui on vaja toimetada reeglite järgi, siis selgub, et aga inimesed ei ole arjutse tegevanud, ei tea, kuidas seda teha ja kuidas panna inimesi koos näiteks grupis toimetama kindlate reeglite järgi. Ja noh, Tegelikult muidugi kõige olulisem oskus tulevikus, meid on kõik nüüd üldpadevuselt kõrvalne on oskus õppida, sest see kipub ära minema ikkagi mingisuses vanuses, kus inimesed arvad, et nii nüüd nad on valmis, neil ei ole vaja midagi õppida ja siis mingil hetkel toimuvad suured muutused näiteks tööturul või, või karjäärielus ja siis nad jääd amasvatlaste vahele, sest nad, ei, nad, on, nad on minetanud oskuse õppida, ennast täiendada uusi asja teada saada ja noh, elu viskab nad üle parda, sest et õppimise oskus on üks kõik olusemaid oskusi üldse, mis inimesel ilmselt ka täna nagu oluline on. On sulleki mõni hea soovitus, kuidas kuidas tunda rõõmu õppimisest, kuidas see endale see õppimise vajadus meeldivaks mõelda? Sest mitte kõigil ei ole see ühtemoodi meeldiv. Osad teevad seda sellepärast, et on vaja. Osad naudivadki seda protsessi. Kas seda on võimalik endale meeldivaks mõelda? See sõltub väga palju inimese motivatsioonist ja õppe jõu oskusest inimese õppima panna ja ka võib-olla sellisest meeskonnatööst, et selles mõttes on gruppitööd kindlasti inspireerivamad, et, et kui teised ümberingi ideid pakuvad ja, ja mõtled, kuidas teha, siis hakkab ka kõige tuimem inimene tavaselt nagu kaasa mõtlema. Aga eks me peame sellega leppima, et mõned inimesed teevadki asju ainult käsukorras ja nii ongi, aga noh, midagi teha ei ole, siis tuleb teatud miinium standardid panna paika ja kõik peavad selle taseme omandama, et Noh, üks väga oluline oskus tulevikus on informatsiooni leidmise kiirus ja analüüsi võime, sest teadmised vananevad väga kiiresti, samas kui me teadmistes mingit miinimum lati paika ei pane, siis, noh, siis ainult informatsiooni oskus informatsiooni leidmise kiirusest ei, ei aita või piisa, nii et mõlemad asjad pead olema tasakaalused. Meil pead olema alt teadmised, mida meilt otsime, siis peame oskus informatsiooni otsida. Ja noh, eks meil ole ühiskonnas alati erinevad teadmise tasemetega inimeste jaoks oma töökohad 
osad on madalama kvalifikatsioonikõnd töökohtadele, osad on kõrgemal, osad saavad madalamad palkad, isid saavad kõrgemalt ja nii see lihtsalt ongi, et eks eriti kvalifikatsiooni andvates haridused asemed, et ma pean silmas kutsekool ja ülikooli, peabki seda väga selgelt teadustama, et ega elus saab hakkama ka ilma hariduset ajalt, et siis me peame arvestama, et me peame vähem aga leppima. Kas on mingi hea reegel, mille järgi otsustada, et millised on need üldteadmised ehk pildikult öeldes korrutustabel ja kuidas ära tunda, et see on nüüd see koht, kus ei ole vaja asju nii-öelda pähe tuupida, kuigi see kõlab peinetult, aga üldteadmiste puhul ikkagi mingid asjad on vaja pähe tuupida. Kuidas seda ära tunda, et see on nüüd korrutustabel ja see on nüüd see, mida ma saan teha kalkulaatoriga või googeldada? Noh, ikkagi minu jaoks selle üldteadmiste definitsioon on see, et me saame neid kasutada erinevates ametites. Ja noh, seda võibolla võiks inimene kändel ette kujutada, et aha, et seda oskust Kui ma midagi väga kitsalt endale selgeks teen, midagi väga spetsiifilist ja seda kuskil mõjal vaja ei lähe, siis see on väga hea ja võibolla tööandja jaoks oluline, et ma olen aga hästi ennast ära arinud mingis konkreetses tootmisprotsessis või mingis tööprotsessis toimitulekuks, aga mul ei ole selle teadmisega midagi teha mõjal väljapool seda konkreetselt ametit, seda konkreetselt ülesanneta. Ehk noh, mina lähtus sellest, et ma olen majandusteadane ja tegelikult tööturudega tööturuküsimustega ma kõiki seda oskuste ja pädevuste teemat vaatan tööturukontekstis. Ehk siis me valmistame inimesi ette selleks ülikoolis ja ja kutsekoolides, et nad saaksid iljem tööturul hakkama. Kui me lähme üldarituskooli, siis on natuke lugu teine, seal me arendame üldist isiksust ja üritame ta teatud asemine viia ka oma teadmiste oskustega. Aga kõrgkool ei ole kindlasti ainult isiksuse arendamise koht, vaid me peame ka aru saama, mida me tulekust tegema hakkame. Nii et... Ma ei tea, kas see oli vastusu küsimusel muidugi. Kuna me tuleviku kohta ühteist teame, aga väga palju on ka seda, mida me ei suuda praegu ettegi kujutada, mis meid ees ootab. Kas on siis üldse vaja tuleviku peale pikemalt ette mõelda ja oma eluplaane kuidagi teha? Näiteks, kas sina tead, mida sa teed 15. aasta pärast? No jah, mul on selle mõttes lihtne, et ülikoolis ajatib täna nagu reeglid, et 67 aastaselt peaks inimene oma akadeemise karjääri maha panema, kui tal ei ole projektiraasid. Nii et suure tõenäosega olen ma siis emeriteerunud täna oma vannusele. Aga tõsi on ka see, et väga pikki plaan ei ole mõtet teha. On muidugi hea, kui inimesel on mingi siht ja ta mõtleb, kuhu ta tahab jõuda, kelleks ta tahab saada, ma ei tea, mis tal võiks olla olemas, kui materiaalsest poolest mõtleme kümne aasta pärast, aga teha väga konkreetseid plaane 
rohkem kui viie aasta peal ette on on natukene kahtlane. Aga ma, ei, ma nagu ei plaani tegemist selles mõttes ei alvustaks, et, et plaanid aitavad nagu inimesel mobiliseerida ja mingi asja nimel toimetada, et see kui inimene elab päevast päeva, noh, ma arvan, et see on kinni inimese tüübis. Osadel selline hästi selge ja sihikindel asi meeldib, osad tahavad kelada ainult ühes päevas, nii et noh, see on nagu isiksuse omadustel kõigisega rohkem seotud kui teadmiste. Kas eesmärkide seadmine ja planeerimine on ka mõne konkreetse üldpädevusega seotud või satub ta mõnesse üldpädevuse kategooriasse? See on hea küsimus. Ma... Noh, võtame niimoodi, et ajaplaneerimise oskus on kindlasti oluline oskus ja, ja see juba seandub selle sama ka informatsiooni mõtlestamise ja informatsiooni selekteerimise vajadusega, et kui me meile eetlikult kõike seda infot püüame läbi lugeda ja omandada, mis igapäev meil ennetes kanalitsest tuleb, siis me väga kaugele ei jõua, et me peame suhtma selekteerida, mis on oluline ja mis on vähem oluline. Ehk siis me peame oskama oma aega planeerida. No, kas ajaplaneerimine tähendab ka nagu viie aasta perspektiivi? Selles ma nagu päris kindel ei ole. Kui inimene suudab viie aasta peale ette mõelda, mida ta nüüd järgne aasta, ülejärgne, ülejärgne aasta teeb, siis on see väga tubli, aga nõuda seda kõigilt, ma arvan, on liiga palju. Mm-hmm. Kas on midagi, mida sa soovid ise veel lisada, mida ma võibolla ei taipanud küsida? Ei, ma ei oska öelda. Võibolla üks niisugune oluline moment, kui me tulevikust räägime, on see, et tuleviku võib jagada nagu kaheks, et ühtepidi on see teadmine, Ja selle tuginevad kõik need üldoskused ja üldpädevused ja kogu see jutt ja kogu see teadmine. See tugineb sellele, mida me täna näeme ja mis täna juba on juhtumas või juhtunud. Ja siis me kujutame ette, et see, mis täna on olemas ja mis me teame, et homme juhtub, et, et me pikendame selle teadmise nagu tuleviku ja mõtleme, et aha, et niisugused asjad ongi olemas ja selleks meil on vaja niisugused teadmised. Aga see on võibolla pool ainult sellest, mis toimuma hakkab, et selle kõrval tekivad mingid täiesti uued asjad, mis nõuad võibolla ka teissuguseid ja täiesti uusi oskusi, aga meil ei ole nendest asjadest täna veel õrna aimugi. Nii et selles mõttes peab olema valmis muutusteks igas mõttes, et on, on valdkondi, teemasid, tööd, ameteid, mida täna ei eksisteeri ja mis võivad meie elukapitaalselt muuta. Kui me oleksime 20 aastat tagasi rääkinud äh, nutitelefonidest ja öelnud, et see asendab meil tavaliste arvutid, mis ka ei olnud siis väga tavaline asi, siis oleks meid väga imeliku nagu vaadatud, sest nutitelefon ei olnud siis olemas veel. Aga on see kuidagi väga unikaalne või äh, olid ajad, kui unistati kiiravatest hobustest, aga siis tulid hoopis autod, et see on ju kogu aeg niimoodi käinud. Kas praeguses ajas, et miks me üldse tulevikust räägime niimoodi? Ei, ma ta on midagi unikaalselt või? Ei, kõik kordub, aga ma lihtsalt on seda öelda, et need asjad, millest me praegu räägime, tuginevad selle teadmise, mis mm-hmm. me täna on. Aga 
võivad tekida mingi päris uued asjad, millest meil pole õrnaimugi ja, ja need võivad nõuda kaks teissugused oskusi, millest me, mille peale me pole täna tulnud. No selge, aga äkki selle mõtlema panema noodi peale lõpetanegi. No okei. Okay. <laughs>